0: Rock am Ring mit Reizdarm. Am Wochenende war wieder Rock am Ring und ich habe es leider nicht hingeschafft. Nichtsdestotrotz, das eine oder andere Festival steht ja noch aus und davon werde ich dann auch mal berichten. Podcast vom Festival von Revolution Pharmacy gab es leider noch nicht, natürlich Corona bedingt, wird aber kommen. Aus Dublin und aus Blackpool und das eine oder andere vielleicht auch noch on top. Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Ja, ich höre gerne Punk, ich höre auch gerne Rockmusik. Und heute muss ich über meine Freunde reden, die eben auf Rock am Ring waren und die dann schon Wochen vorher auf mich zukommen und sagen, du Jan, verdammt, es geht wieder los. Du weißt ja, du kennst meine Magen-Darm-Probleme, wie auch immer die sind. Es kommt, keine Angst, nicht zu namentlichen Nennungen, aber wenn dann eben bei deinem Top-Act das Konzert in die Hose geht oder was anderes in die Hose geht, wenn du dann durch äh, 50, 100.000 Menschen durch musst, bevor du irgendwo an einem Dixie klo ankommst, das jetzt auch nicht äh, synonym für Reinheit ist oder dann da drin sitzt und vielleicht dann auch niemand im Vollrausch oder zu äh von hinten das nach vorne umkippt, auch das habe ich schon erlebt, zum Glück nur als Zuschauer, oh mein Gott, und das ist echt unappetitlich dann äh, brauchst du auf jeden Fall Hilfe. Also wie kann ich meine Darmflora, Magen, meine Schleimhäute schützen? Wie kann ich die einstellen? Was muss ich vorher vielleicht beachten? Was nehme ich notfällig mit? Das sind alles Fragen. Ne? Natürlich brauchst du Elektrolyte. Du brauchst irgendwas, um die Schleimhäute zu beruhigen. Wenn jetzt einer wirklich Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa hat, dann braucht er vielleicht ein Loperam mit. Und ähm, was mache ich vorher? Was mache ich während des Konzerts? Außer feiern <lacht> und äh, hoch die Tassen und Hose runter was mache ich nach dem Konzert, um die Kollateralschäden, die hoffentlich nicht so groß sind, dann vollumfänglich zu beseitigen? Also, herzlich willkommen. Ähm, ja, mein Freund, äh, nennen wir mal Peter, der hat jetzt sein Wochenende bei Rock am Ring verbracht. Und das waren halt echt geile Acts da, äh, viele meiner Lieblingsbands. Wenn du dann ohne besondere Vorankündigung vorne stehst, äh, in den ersten Reihen und gerade beim Tanzen, beim Pogen bist und dann Durchfall hast, dann ist schlecht Natürlich gehst du dann eventuell oder vorher, wie du es oft dann leider aus deinem Alltag kennst, zum Arzt, zum Hausarzt, zum Gastroenterologen. Du kriegst ein Antibiotikum verordnet. Die Diagnose heißt Gastroenteritis, also magen darm -Entzündung. Nach fünf Tagen, meistens nimmt man so ein Antibiotikum so lange, hat sich dann die Symptomatik wieder zurückgebildet und dann ist gut. Ist dann wirklich alles gut? Hm. Und wie ist das denn auf dem Festival diesen meisten Antibiotika? Das ist auch eine der häufigeren Fragen, die ich grundsätzlich gestellt bekomme, du Jan. Antibiotika und Alkohol? Nein. Nein, wenn du jetzt auf Rock am Ring bist, du kannst auch ohne Alkohol happy sein. Also wenn du das nicht hinbekommst, hast du eh ein Problem. Aber grundsätzlich, ja, je nachdem, also wenn du nicht völlig ähm, desperate bist und die ganze Zeit ähm, eh ums Dixie klo herumtanzt, dann könnte vielleicht das eine oder andere Radler gestattet sein. Aber das musst du natürlich selber wissen, was dir da am besten bekommt. Asbach cola wie es die Dürmer machen, macht da wahrscheinlich eher weniger Sinn. Oder stark fruktosehaltige Cocktails, wer weiß. Oft ist es ja so, dass die Patientinnen das schon Monate vorher hatten, also die Diagnose Reizdarm und dann gab es gar keine äh, massiven oder intensiven Beschwerden mehr. Aber du hast immer noch dieses Gefühl, dass diese Erkrankung jetzt vom letzten Urlaub oder eben vom Festival noch nicht so wirklich ausgeheilt ist. Und du gehst zum Arzt, der macht dann verschiedene Blut- und Stuhluntersuchungen und die bleiben dann alle ohne Befund, wie der Arzt dann so schön sagt. Offensichtlich ist es dann so, dass du an einem postinfektiösen Reizdarm leidest. Das heißt, durch die Infektion, das können jetzt Viren sein, das können Bakterien sein, ist offensichtlich äh, eine längere Schädigung aufgetreten oder eingeleitet worden, weil einfach deine natürlichen Darmbakterien leiden oder die äh, so in dem Umfang gar nicht da sind, die sie da sein sollten und dich supporten können. Und jetzt gerade, wenn der Massentourismus wieder losgeht und die Festivalzeit, dann ist dieser postinfektiöse Reizdarm immer häufiger ein Thema. Stichwort Reiseapotheke werde ich ja auch häufig im Moment täglich befragt. Was ist da wohl dabei? ähm Antidurchfallmittel, was gegen Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen. Das ist noch äh, oft häufiger verwendet, einfach als ähm, diese ganzen Kopfschmerzmittel oder diese üblichen Verdächtigen, die man sich so als Laie ausdenkt, die du natürlich auch in der Hausapothek und auch in der Reiseapotheke dabei haben solltest. Was macht die klinische Medizin? Die sagt dann, naja, was machen wir? Wir heilen da symptomatisch. Wir nehmen Mittel gegen Blähungen, Simitekonen. Also das, was die Säuglinge bekommen, damit sie nicht so pupsen, damit sie keine Blähungskoliken haben. Aber so eine Stuhluntersuchung, also eine Testung der Darmflora, das gehört natürlich leider nicht zum Gegenstandskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Und es wird auch üblicherweise überhaupt nicht angeboten oder in Erwägung gezogen. Und das finde ich doof, weil es ist möglich, sowas zu machen. Auch mir im Team machen es selbst regelmäßig, dass wir hin und wieder unseren Stuhl einfach einschicken in ein Labor, um dann vom Arzt eine Diagnose zu haben. Finde ich sehr, sehr wichtig, weil dann siehst du schon sehr schnell Mängelerscheinungen oder wo es eben gut läuft. Und dann kannst du mit kleinen Stellschrauben für wenig oder gar kein Geld ähm, sehr viel mehr erreichen, als wenn du nach dem Gießkannenprinzip irgendeine Darmpflegepräparat äh, einschüttest, was vor der Tagesschau beworben wird. Ähm, wenn was beworben wird, dann haben die meistens zu viel Geld oder dann wollen die an noch mehr Geld. Das kannst du dir mal so Eins zu eins merken. Gerade so bei OTC-Medikamenten. RX, also verschreibungspflichtiges, darf in Deutschland ja nicht beworben werden. Aber geh mal auf die andere Seite vom Teich. In Amerika, mein lieber Herr Gesangverein. Also, du machst so eine Stuhluntersuchung und dann schaust du einfach, äh, was sind da für Abweichungen da? Und eine gesunde Darmflora, die ist degenerativ verändert oder vielleicht äh, dann gar nicht mehr so wirklich vorhanden. Gerade so die Milchsäurebakterien sind empfindlich, die Bifidokeime und die Kolibakterien, die sind sehr oft reduziert und in einem schlechten Verhältnis zueinander da. Und das kann man dann bei so einer Darm- oder bei so einer Stuhlanalyse relativ einfach nachweisen. Dann gibt es natürlich auch die bösen, die Stinker, die unerwünschten Keime, beispielsweise Klebsiellen oder Proteus, die haben sich vermehrt. Und vielleicht sind auch unerwünschte Hefepilze nachweisbar. Ganz, ganz blöd. Und wenn du dann noch unregelmäßigen Stuhlhassblähungen, manchmal vielleicht sogar diese Krämpfe und Spastiken im magen darm dann ist das eine sehr, sehr typische Symptomatik. Das Blöde am Reizdarm, es ist äh, ziemlich schillernd. Das kann sowohl eine Verstopfung, aber auch mit Durchfall was zu tun haben oder eben im Wechsel. Aber nicht so, dass du es kontrollieren könntest. Ne? Es kommt auch manchmal dazu, dass Schleim abgeht und äh, All das Verstopfung und oder Durchfallabgang von Schleim ist grundsätzlich schon blöd, aber auf dem Festival ist es einfach, ja, muss ich jetzt sagen, sorry, ist scheiße. Und diese Beschwerden, die sind alle, wie man so sagt, unspezifisch, aber die kann man auch äh, anders einordnen. Vielleicht ist es eine schwere entzündliche Darmerkrankung. Vielleicht ist es ja wirklich eine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Ähm, vielleicht im ungünstigsten Fall sogar ein Hinweis auf Darmkrebs. Deswegen hier auch äh, bitte zur Früherkennung gehen. Und deswegen ist wirklich eine Untersuchung in der Regel nötig und auch ganz, ganz wichtig hier auch an die Männer hier in der Runde. Du brauchst einen Facharzt, einen Gastroenterologen oder einen Internisten. Haben wir hier hin, weil zum Glück vor Ort und dann wird eine magen Darmspiegelung spiegelung oft durchgeführt. Und wenn dann eine gravierende Ursache ausgeschlossen ist, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und sonst kein krankhafter Befund feststellbar ist, dann kann man die Diagnose Reizdarm stellen. Aber wie geht's denn dann weiter? Ne? Das gibt Fachleute, die sagen immer noch, das ist ein rein psychosomatisches Phänomen. Und das ist eine Frechheit, das kotzt mich an. Ähm, Stress ist die Hauptrolle. Also da, da kriege ich eine dicke Krawatte ganz so einfach ist es, nämlich nicht, wenn ich jetzt eine ganz feingewebliche Untersuchung der Darmschleimhaut durchführen lasse eben von einem Profi, von so einem Gastroenterologen, von so einem Internisten, schöne Grüße hier nach nebenan, nee, wisst du nicht meinen, dann finden sich häufig schon vermehrte Entzündungszellen. Also geht dahin. Und bei einer Spiegelung kann man sowas eventuell noch nicht so genau sehen. Um, beim Reizdarm läuft dann die oben beschriebene Muskelwelle vom Darmtrakt nicht mehr so harmonisch und es kommt dann zu gegenläufigen Muskelwellen. Das bedeutet Krampf, das bedeutet Verkrampfung, das bedeutet Schmerzen und die. Kontinuierliche rhythmische Muskeltätigkeit vom Darm, die hängt natürlich von der Bereitstellung von Verdauungsheften auch ab. Und hier spielen nicht nur der Darm selbst, sondern eben auch der Magen, die Galle, die Bauchspeicheldrüse eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ja, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse, auch die Leber natürlich. Und die äh, leidet natürlich bei Rock am Ring oder anderen Festivals im Vergleich zumindest mehr als im Alltag. Gehe ich einfach mal davon aus, ist so ein Erfahrungswert. Diese Verdauungssäfte, die können nur optimal in einem ausgewogenen pH-Milieu arbeiten. Das Dünndarm-Milieu muss leicht alkalisch sein, sollte leicht alkalisch sein. Hier werden ja die ganzen Nährstoffe und Mikronährstoffe, Aminosäuren aufgenommen ins Blut, auf die Blutseite. Wenn das hier dann sauer ist, dann funktioniert dieser Transfer nicht optimal. Im Gegenteil, dann landet viel eben von dem, was eigentlich vom Dünndarm ins Blut geht, vom Dünndarm im Dickdarm. Was passiert da? Nun, da sind dann eben nicht die Enzyme da aufgrund des falschen pH-Werts, ähm, die dann äh, zum Beispiel mehrfach Zucker zerlegen. Da kommen dann einfach die Bakterien, fallen darüber her wie ein Besoffener über ein Hering. Und was passiert? Es kommt zur Gasbildung Methan und CO2 und das verursacht natürlich auch wieder Krämpfe. Das verursacht Blähungen, das verursacht Dünnschiss, äh, sorry, <lacht> Durchfall. Und ähm, ja, sowohl im Festival als auch im Alltag richtig blöd. Also im Dünndarm braucht man leicht alkalischen Wert, im Dickdarm leicht saure Verhältnisse mit einem pH-Wert zwischen 6,3 und 7, wobei 7 schon wieder neutral ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es eben dann ja zu medizinischen Katharsis. Und natürlich müssen wir hier auch über die funktionellen Beschwerden reden. Die dürfen nicht zu kurz kommen. Was sind das? Das sind alle Beschwerden, bei denen der Arzt nach wirklich guten, eingehenden Untersuchungen keine organische Krankheit feststellen kann, was schon mal ganz, ganz wichtig ist. Es ist dann aber halt leider nur so eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Und funktionelle Beschwerden, die dauern per Definition länger als akute. Weil im Fall von Magen-Darm geht man von mindestens dann zwölf Wochen Dauer aus äh, und dann von wiederkehrenden Beschwerden, Reizmagen, Reizdarm und da kann man dann eben mit den falschen Antibiotika oder mit den falschen ähm, Schmerzmitteln schon mal viel in die falsche Richtung bewegen auf der einen Seite. aber Also das, was dir der Arzt sogar verschreibt, ähm, mit nach bestem Wissen und Gewissen, was grundsätzlich kurzfristig gut ist, aber vielleicht langfristig nicht ganz optimal sein könnte. Und dann im OTC-Bereich, also alles, was du ohne Rezept kriegst und dir dann in der Apotheke vor Ort holst oder dann online kaufst, wo die Beratung nochmal manchmal dürftiger ist, dann äh, kann es äh, durchaus mal sein, dass du eben zu einem Angebot greifst und das tut dir dann, weiß Gott, nicht gut. Und das ist schon komisch, so ein bisschen mit der modernen Medizin. Auf der einen Seite ist die Forschung weiter denn jeder Zusammenhang zwischen Ernährung und zahlreichen Erkrankungsbildern, der wird bestätigt, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder Arthrose hier betrachte und die Kausalketten sehe. Dann aber ausgerechnet Erkrankungen, die den Verdauungstrakt persönlich betreffen, also mein Magen, Darm oder der Schlauch, der vom Mund bis zum Popo hinten rausgeht. Was die Nahrung dann eben verarbeitet, wird das oft gar nicht so gesehen. Da sagen, sagt der Arzt, ist dir vielleicht auch schon mal passiert, nimm halt einfach mal das, was dir schmeckt. Das ist dann eine ganz lapidare Empfehlung und das verrät vor allem eins, ähm, Unkenntnis, Gleichgültigkeit. Und wir sind mittlerweile jenseits von Milchsuppe und Haferschleim. Ja? Ähm, das gibt immer noch Klinikärzte, die sowas eben behaupten, dass es das gut ist. Aber die moderne Ernährungswissenschaft, die weiß mehr, die weiß viel mehr, weil es ist schon wichtig, dass du als Betroffener regelmäßige Mahlzeiten bekommst, dass du ausreichend Zeit hast, die dir da zur Verfügung steht. Nicht, dass du das alles reinwirkst. Also lieber mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, als jetzt hier eine Portion Fastfood ganz schnell äh, reinzupacken. Natürlich ist das manchmal ganz lecker, aber gerade bei Magen-Darm-Beschwerden ist das ein, <lacht> nicht das optimale Verhalten. Und äh, das macht man auch nicht oft, wenn du da wirklich betroffen bist. Und aus dem Alltag kann ich auf jeden Fall sehen, dass wenn du schlecht verträgliche Nahrungsmittel meidest, dann hast du wirklich bei jedem Zweiten eine Besserung. Und was sind jetzt so die allermeisten Beschwerdeauslöser, die man in der Ernährungswissenschaft kennt? Das ist jetzt keine Rocket Science, aber Milch, Pilze, Weizenerzeugnis. 30 bis 35 Prozent der Fälle, das ist viel. Milch, Pilze, Weizenerzeugnisse Dann und eben Pilz <lacht> dann auf dem Rock am Ring, aber das ist ein anderer Pilz. Dann äh, mit 20 bis 30 Prozent der Fälle, was auch viel ist, Eier, Kaffee, Schokolade. Wenn ich jetzt sage, lass mal Milch, Weizen und Kaffee weg, das ist schon mal ganz, ganz viel, dann sind deine Wetten, äh, your odds are better. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es dir besser geht äh, im Magen-Darm-Bereich schon mal größer. Deswegen, ja klar, was machst du auf dem Festival? Da trinkst du dann halt eben keinen Kaffee, weil der eh nicht so gut ist wie zu Hause. Machst einen Bogen um Eier, Weizenerzeugnisse, wenn du magst. Milch brauchst du auf dem Festival auch nicht, Pilze, glaube ich nicht. Dann 10 bis 20 Prozent, äh, auch im Real Life Nüsse, Tee, Hafererzeugnisse, sogar Zitrusfrüchte, also so saure ähm, Früchte. Es geht auf jeden Fall querbeet, also tierische und auch pflanzliche Stoffe sind betroffen. Und jetzt haben wir noch nicht einmal die Nahrungsmittelintoleranz angesprochen, weil diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die lassen sich ganz, ganz oft nicht mit den herkömmlichen Allergietests ermitteln. Die werden oft als Prick-Tests beim Allergologen durchgeführt, es ist, wenn er dir so ein, so ein Schachbrett auf dem Arm malt oder sozusagen die medizinische Fachkraft und dich dann so aufpickst und du unter Beobachtung bist und du siehst, oh, da kommt eine Pocke raus, da kommt ein Juckreiz. Das ist äh, sinnvoll, das ist wichtig, reicht aber oft nicht aus. Und wenn du jetzt trotz ganz, ganz häufiger Normalbefunde hast das Gefühl, eine ganze Reihe von Lebensmitteln nicht äh, gut zu vertragen, aber es keine Allergie ist, weil in dem Test, bei dem Aufpiksen, da beim Arzt ist nicht wirklich was rausgekommen. Was könnte ich jetzt denn da dahinter stecken? Da wird ja oft äh, der Patient dann abgebrochen bzw. allein gelassen, weil dieser Prick-Test ist ein ganz gängiger Hauttest äh, werden diese verdächtigsten Substanzen einfach in die oberste Hautschicht reingeritzt ne? und dann wird das Ergebnis abgelesen. Eine Rötung ist auch nicht jetzt wirklich gleich äh, der. Absoluter Beweis für eine Reaktion. Es müssen so wirklich Erhabenheiten da sein. Quaddeln, wie so Pickeln mit so Füßchen. Und die müssen dann eine bestimmte Größe auch noch erreichen. Und dann hast du positiv Allergie. Aber da wird eben auf Allergie getestet, aber nicht auf Unverträglichkeit. Und das ist was anderes. Wenn ich so eine allergische Reaktion vom Soforttyp heiße, so sagt der Wissenschaftler und der Arzt, die äußern sich dann durch ja, Juckreiz, Quaddeln, Atemnot, das ist wirklich blöd. Bezeichnet man auch als Nesselsucht, aber ähm, es gibt in der Realität eine viel, viel größere Variante von möglichen allergischen Reaktionsmustern, ähm, verzögerte Allergien und 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 Kontaktallergien. Ich will jetzt nicht in die Biochemie und die, in die Immunologie zu tief eintauchen. Das hat mich auch selbst immer schon verwirrt und das will ich dir gar nicht antun. Aber die Reaktion ist... Meist anders als bei den Reaktionen vom Soforttyp. Du hast nicht gleich Juckreiz oder Luftnot. Du kannst Blutdruckschwankungen haben. Du kannst Stuhlveränderungen haben. Depressive Verstimmungen. Depressive Verstimmungen, ja. Und da sagt einer mal, die Ernährung ist nicht wichtig. Und ja, das ist psychosomatisch. Ja und nein. Also, das ist nicht die ganze Wahrheit, weil wegen dieser zeitlichen Verzögerung lässt sich zum tatsächlichen Auslöser auch nie eine ganz genaue Beziehung herstellen und da gibt es mittlerweile modernere Testmethoden und das kann man dann wirklich äh, untersuchen lassen. Was das für welches sind, erzähle ich dir gerne in der Apotheke vor Ort oder meine Kolleginnen und Kollegen. Und Fruktose, klar, fast schon bei jedem Dritten. Fünf am Tag, sagt dann die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, völlig äh, nach äh, ja, Gießkannenprinzip oder nach Schrotschlindenprinzip fünfmal am Tag Obst und oder Gemüse essen immer mehr Menschen vertragen es aber leider nicht, ne? Und das bildet sich nicht nur jeder ein, wie dann der eine oder andere dann behaupten mag. Was ich auch arrogant finde, viele Menschen haben eine Überempfindlichkeit auf Fruchtzucker erworben. Besonders diese Reizdarmpatienten, die zeigen oft Unverträglichkeiten über Fructose, also Fruchtzucker, über Sorbit und Zuckerersatzstoffe. Also alles, was so Cola leid oder sowas. Das ist eine Katastrophe, wenn du Reizdarm hast, wenn du Colitis hast, wenn du Morbus Crohn hast oder auch nur Unverträglichkeiten in irgendeinem Bereich. Also gerade auf dem Festival Weizenbier und dann am besten noch äh, den Aspach cola mit, mit Cola Light trinken. Das ist eine Katastrophe mit Ansage. Und äh, der eine oder andere mag sich jetzt angesprochen fühlen. Reiner Zufall. Aber auch Xylit hast du jetzt im Kaugummi drin. Auch das kann zu Intoleranzen führen. Du hast Blähungen, du hast dünnen Stuhl, Fruchtzucker, hast im süßen Obst, aber auch in ganz, ganz vielen Fertigungsnahrungsmitteln. Alles, was irgendwie viereckig verpackt ist. Mittlerweile teilweise auch deftige Sachen, aber gerade so Konfitüren, Getränke, Süßigkeiten. Alles so, was so ein bisschen Kohlenhydrate hat. Du kannst davon ausgehen, dass da Fruchtzucker mit dabei ist, weil er vor allem eins ist, günstig und gut süß. Und die werden zwar nach Mengenanteilen die Inhaltsstoffe aufgelistet, aber eine schöne Grüße auch an Nestle. Und die Substanz, die am häufigsten vorkommt, die wird als erstes genannt, dann die zweithäufigste. Und die haben dann aber einen Trick, die Hersteller... Manche Zuckermengen in Fertignahrungsmitteln wie Sauce, Softdrinks, süßen Brotaufstrichen oder so, die werden verschleiert. Einfach, der Zucker wird in die verschiedenen Zuckerarten aufgeteilt. Das ist zwar legal, aber es ist auf jeden Fall auch zum Kotzen oder zum aufs Klo rennen, ne? weil das ist natürlich dann äh, eine Verschleierungstaktik, die recht unappetitlich ist. Und das heißt, diese verschiedenen Zuckerarten, die kommen nicht an vorderster Stelle und der Konsument vermutet, das ist doch gar nicht so schlecht und dann hinterher auf dem Klo ist dann aber zu spät. Fruchtzucker ist auch Bestandteil im normalen Haushaltszucker, die Saccharose. Wie der Haushaltszucker in der Fachsprache heißt, dann hält je ein Molekül Fruchtzucker und eins Traubenzucker. Das heißt, wir werden ständig mit Fruchtzucker aus unterschiedlichsten Quellen wirklich bombardiert und irgendwann schaffen es, die Verdauungshäfte nicht mehr diesen Fruchtzucker zu verarbeiten. Im Dünndarm. Es kommt zu über Empfindlichkeitsreaktion. Dieser Zweifachzucker muss im Dünndarm gespalten werden, wenn das nicht passiert. Landet im Dickdarm, dann kommt es zu Blähungen, dann kommt zu Krämpfen. Das ist Kacke. Hau dir mal zwei so Birnen rein mit Schale oder 10, 20 Pflaumen. Ist nicht so schön. Also wenn du dann Blähungen hast oder Stuhlveränderungen, dann machst du das nie wieder. Das gibt zumindest mal den Verdacht oder den Hinweis auf so eine Fruktoseintoleranz. Dann natürlich Laboruntersuchungen, die meistens eben sehr teuer sind. Da gibt es ein Atemtest und eine Stuhluntersuchung, die dann eben diese Fruchtzuckerspaltungsaktivität untersucht, was ich erzählt habe, dass dieser Zweifachzucker in zwei einfache Zucker in der Mitte auseinandergeschnippelt wird. Zur Verfügung machen wir regelmäßig mit unseren Kunden schicken es ins Labor ein. Das ist dann was, was eben der Kunde bezahlen muss. Also es kommt aber die Diagnose von einem Laborarzt und dann auch mit einer Empfehlung, was man denn da machen könnte, damit es dir besser geht. Es ist auch Sommerzeit. Ne? Die ganzen ähm, Cocktails, die jetzt wieder angeboten werden, spielen ja dann auch nochmal ein Übriges. Aber ich muss mich jetzt verabschieden, nämlich auf die Hochzeit meines besten Freundes. Da könnte es sein, dass der ein oder andere Cocktail getrunken wird, wir hören uns nächste Woche, da geht es hier weiter mit genau dem Thema. Weil nach Rock am Ring kommt eben die Hochzeit und kommt wieder das nächste Festival. Und da reden wir über Milchzuckerintoleranz, wir reden über Glutenunverträglichkeit und echte Zöliakie, über Fertig-Nahrungsmittel-Durchfallverstopfung, vielleicht auch Alkohol, weil es angebracht ist. Am anderen Ende war der Jan. Ich freue mich über eure Kommentare. Wohlwollendes Like und ein Abo. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.